0: Bienvenidos a Cerebros en Desarrollo, el podcast número uno en temas de neuropediatría, donde la salud de nuestros niños es nuestra prioridad desde el enfoque más veraz, académico y científico. Gracias
1: por estar en otra cápsula más del Departamento de Neurología. Eh, aquí estoy con el doctor Juan Carlos García. Y vamos a hablar de un tema muy interesante que es el niño hipotónico, que es algo muy frecuente. Como siempre, vamos, estamos estrenando, Juan Carlos, que es todo un super máster de la tecnología, está estrenando aquí para poder ajustar algunas cosas y mejorar nuestros videos. Por otro lado, le mandamos un gran saludo a nuestra este, social community, community. community manager, a Yunue Vivanco, que espero que este, esté recuperada y que se le esté pasando mucho mejor. Y bueno, se este, si estén cuidando en casa, el semáforo está en naranja, pero aún así, por favor, síganse cuidando mucho en todo este proceso. Espero que empiecen a hacer un poco de ejercicio. Y las recomendaciones son, todas las pláticas que hacemos se quedan grabadas y se van a nuestro canal de YouTube, Primero, más o menos se tarda una semana. Estas de Neurología van a www.cerebrosendesarrollo.com y luego van al podcast, que está Spotify, Himalaya y todos los que haya, donde está en www.cerebrosendesarrollo.com. También van a ver varias pláticas en Pediatría México en el podcast o a través de nuestras redes de YouTube, que es Amhim.com que es Asociación de Médicos del Hospital Infantil de México, cdmx.com. Bueno, eso es muy importante para que lo tengan. Y si de repente se pierden la plática o no la pueden escuchar, eh, la pueden, nos pueden seguir ahí. Se tarda una semana más o menos en llegar allá. Todo el trabajo y le agradezco muchísimo a Javier Escamilla, que está haciendo también su podcast y su seguimiento para que lo puedan seguir. Y también queremos pedirles varias cosas. Uno, bueno, las estrellas, si nos las pueden seguir mandando, nos sirve muchísimo. Y dos, es que yo tengo la exclusiva de que el maestro Juan Carlos García Beristán ya abrió su propia página de Facebook. Nos encantaría, Super si lo pueden... ¿Eh?
2: super Súper exclusiva, te
1: digo. Súper, bueno, ya, exclusiva, ¿no? Porque ya hay un chorro de
2: seguidores. No, no, no.
1: Pero, este, por favor, para que todos los que nos sigan se puedan meter a la página del doctor Juan Carlos García y le empiecen a dar un seguimiento, ¿no, Juan Carlos? Muchas felicidades. Gracias. Aquí está el máster. No le hemos logrado convencer que se haga chiva, pero bueno. También por ahí eh, vamos a empezar a tener una serie de pláticas, aprovecho para los adolescentes y los universitarios este, pues con gente que ha sido exitosa y que ha pasado por momentos difíciles y que les pueda hablar a los chavos de la universidad, que creo que es muy importante. Estamos tratando de conseguir gente este, exitosa, famosa. Si ustedes conocen, por favor, conéctelos con nosotros. Bueno, entonces, ya esperando, ya podemos entrar en materia, maestro, y ya estamos perfectos. Entonces, vamos a hablar del niño hipotónico. Y esto es algo muy común que en general... A las mamás les dicen por todos lados, tu niño es hipotónico. ¿Y esto qué quiere decir? Porque el niño hipotónico, y vamos a dividir la plática un poco, yo voy a dar un poco la introducción y luego el doctor Juan Carlos García dará como ya más especificidades en esto. Pero dentro de del niño hipotónico, muchas veces se le puede llamar o se le llama a estos niños que son flojitos, ¿no? es que tu hijo es flojito y no logra hacer las cosas o tu niño está aguadito que también es bueno. y, y perdón porque sé que nos ve mucha gente de Latinoamérica y de repente si sí, hay algunas palabras que no debo utilizarlo pido una disculpa también la otra cosa es flojito aguadito es hiperlaxo esto lo dicen mucho los ortopedistas es que tu hijo tiene una hiperlaxitud que hay que tener cuidado porque las hiperlaxitudes a veces más bien tiene que ver con la piel y con el tejido conectivo y eso tiene que ver con otras enfermedades y no con esto pero muchas veces me dicen es, es que es hiperlaxo ¿Qué? o es hiperflexible ¿no? ¿qué más? ¿qué más? Este, ¿qué más has visto que, que les dicen? flojito aguadito, hiperlaxo, hiperflexible pues sí, yo creo que de lentito que de es lentito tu hijo. Pues se tarda en hacer las cosas. Entonces, todas estas situaciones en general tienen que ver con el tono muscular. Y es bien importante porque la palabra hipotónico viene del sufijo, prefijo, mefijo griego, hipos, que tiene que ver bajo. Y, tonos viene, y tónico viene del griego tono, que significa tensión. Y esto es muy importante, porque el tono tiene que ver con la tensión del músculo. Como un, como un puente colgante, cuando está colgando, tiene que mantenerse el puente así y no estar colgando. Tono no es igual, y esto es muy importante... Tono no es igual a fuerza, porque mucha gente se confunde. y Dice, ¿es que por qué dice que mi hijo tiene un bajo tono muscular? Si en realidad yo lo veo muy fuerte y no tiene que ver nada el tono y la fuerza. Dos, tampoco tiene nada que ver el tono con el desarrollo muscular de habilidades cognitivas sí hay causas donde hay problemas de tono muscular y problemas cognitivos pero no tiene que ver en absoluto un problema cognitivo con un problema del tono muscular a veces el problema es que los chavos con hipotonía no alcanzan la ganancia de habilidades que deberían de tener pero no es porque tengan un problema de su capacidad intelectual sino porque no pueden estar desarrollando estas habilidades. También es muy importante porque no es lo mismo tono que trofismo. O sea, la gente a veces dice, bueno, si mi hijo tiene un bajo tono muscular, debería estar flaco y escuálido. No, hay niños que tienen un bajo tono muscular y están muy fofo, muy, muy llenitos, hay niños que tienen bajo tono muscular y están muy delgaditos todo depende del origen y la causa lo importante es que cuando yo hablo del tono muscular el tono muscular tiene que ver con la tensión que guarda el músculo ante un estado pasivo como cuando estoy acostado o ante un estado activo cuando me estoy moviendo ¿okay? eso es súper importante y súper importante diferenciarlo de todas estas situaciones porque se suelen confundir muchísimo ok, ahora algo interesante es esa es una hipótesis que tengo yo y que espero que la comparta el maestro y los demás, es que el desarrollo, y lo vamos a volver a decir el desarrollo de un pequeño depende mucho al inicio de la vida del desarrollo motriz y este desarrollo motriz, como ya lo habíamos platicado, se va a ir dando y cada eslabón le da pie al siguiente eslabón más fuerte. Y la mayoría de este desarrollo motriz depende al inicio de la vida del tono muscular. Entonces, el tono muscular es el que le va a ir dando la oportunidad al niño de ir ganando desarrollo de habilidades. Por lo tanto, es algo muy común, que si yo tengo un problema, y a veces lo van a ver a uno, porque la mamá dice, es que mi hijo le está costando trabajo ganar habilidades, o mi hijo no está ganando habilidades. Y entonces, esto, si, si yo me desfaso en la ganancia de habilidades... A esto se le conoce como un, si ¿Sí nos están viendo alienos, o yo nomás estoy aquí hablando, compadre. Espero
2: que sí, espero que sí nos estén
1: viendo. <risa> un retraso global del desarrollo. Es bien importante porque cuando yo digo, el chavo tiene un retraso global del desarrollo, que quiere decir que le está costando trabajo ganar habilidades, saber si eso es secundario a un problema del tono muscular. Y a esto es a lo que se le conoce como síndrome de niño hipotónico. ¿Por qué se conoce como síndrome de niño hipotónico? Porque ahorita Juan Carlos nos va a explicar todas las causas y los orígenes que puede haber para producir un problema del tono muscular. Ok, ahora... El tono muscular, ¿desde cuándo se desarrolla? Bueno, aquí, aquí hay dos, dos consideraciones importantes. La primera es que el tono muscular se regula desde la neurona, esta es mi corteza cerebral, en la neurona que está en una región que se llama el cerebelo, aquí está el cerebelo, esta es la corteza cerebral cerebral, y luego de aquí mandan varias fibras que bajan por la médula. Aquí hay otras neuronas. Esta es la médula espinal. Luego sale el nervio que lleva la información al músculo. Nervio periférico. Y luego está el músculo. Y está la unión entre el nervio y el músculo. Entonces ustedes se fijan. Hay muchas estructuras que participan para el control del tono muscular. Y es por eso que a veces los papás se confunden mucho. Porque dicen, oiga, es que a mí me dijeron que mi, mi hijo tiene es un niño hipotónico y yo veo al otro niño que también tiene síndrome de niño hipotónico, pero resulta que él es muy delgado, muy flaco y no camina, y el mío está muy llenito y medio camina y medio se mueve. Y esto también es muy importante porque entonces las manifestaciones son totalmente heterogéneas y diversas. Por eso es tan importante, y siempre le decimos a los papás, cuando yo tengo un niño que le está costando trabajo ganar habilidades, que puede ser tan extrema como no se mueve, no, nada más mueve la cabeza y no se mueve, como la atrofia, muscular espinal o niños que dicen, pues en general ha ido muy bien, el desarrollo muy bien ahí como que la va alcanzando, le está costando un poquito de problemas de lectoescritura todo eso pertenece a este gran esquema, a este gran ámbito del niño hipotónico pero todo dependerá de dónde está el problema cuál es el origen y lo que tengo que hacer porque no hay el único tratamiento para mejorar el tono muscular, ¿cuál es? Ejercitar el músculo. Pero depende la causa por la cual no esté teniendo tono para saber si esto requiere otros tratamientos. Por eso también es muy común que de repente eh, pueden ver que existen diferentes tratamientos ¿no? este, para niños con hipotonía y que digan, oiga, pero no es lo mismo. No, por la causa y el diagnóstico. Entonces, es súper importante entonces que entendamos. El tono muscular está gobernado y regulado por muchos lugares del cerebro. Impacta sobre el desarrollo. Las causas son muy diversas. Y a veces lo que le decimos al papá es, su hijo está teniendo un retraso global del desarrollo. Esto es que están afectadas más de dos Habilidades. Si nada más se afecta a una habilidad como es el lenguaje, tiene un retraso en el lenguaje. Si tiene más de dos, lenguaje y social, lenguaje y motriz, se considera como un retraso global del desarrollo. Y esto es secundario cuando uno revisa al niño a un problema del tono muscular o de hipotonía. Y lo que tengo que acabar de poner es el resto del diagnóstico para entonces decir, ah, mi hijo tiene esto más esto más esto, esto está originado por un problema en este nivel y eso se trata de esta manera. Por eso depende de muchas características, tengo que ver cómo están las fases, el tamaño de su cabeza, si tiene algunas manchas o algún problema a nivel de la piel y entonces a lo mejor a algunos les mandaremos tomar una resonancia magnética de cráneo, a otro le mandaremos tomar un estudio de la columna a otros se puede estudiar a través de medir cómo funcionan los nervios o a través de algunas enzimas, que eso es muy importante. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, Juan Carlos, de nuestro público, sobre okay. esto específicamente que quieran determinar. Este,
2: hay una pregunta, ahorita la vamos a postear acá, la vamos a postear en... Espérame tantito, ahí estamos. Eh, dice, mi hija tiene daño cerebral y tiene problemas de tono muscular en las piernas. A ella le administran eh, Botox. ¿Qué tanto le ayuda a esto?
1: Bueno, es muy interesante, pero en general la toxina botulínica, con cualquiera de sus nombres comerciales, la más original Botox, se aplica para un problema de tono muscular, pero totalmente contrario a la hipotonía, que es el aumento del tono muscular. Solo que es que el aumento del tono muscular tiene dos nombres. Puede ser espasticidad o puede ser rigidez. Y yo quisiera que entráramos en ese tema de espasticidad y rigidez y los tratamientos para eso en otro capítulo. Lo podemos hablar la semana, que viene si quieren. Entonces, toxina botulínica funciona para el aumento del tono. Aquí estamos hablando del tono bajo. En general, no hay tratamientos para el tono bajo. Lo único es hacer ejercicio y rehabilitarse. Eso es lo más importante. Ahora, si hay tratamientos para algunas causas, como ahorita yo quisiera que hablara el maestro Juan Carlos, por ejemplo, para atrofia muscular espinal que produce una hipotonía muy importante y hay un tratamiento para la enfermedad que se llama espinrasa, tratamiento único en México y ya está viendo otros tratamientos, pero ahorita hace que el que existe ahí trato la enfermedad y al resolver la enfermedad voy a ayudar a que se pueda recuperar más rápido el tono pero definitivamente lo que necesito es trabajar con el tono muscular y eso requiere terapias físicas algo de lo que nos está pasando ahorita en la pandemia y en la cuarentena es que muchos niños que tenían problemas o tienen problemas del tono muscular con el encierro han tenido un problema en estar haciendo ejercicio y eso ha deteriorado y manifestado más problemas de organización, de atención, de regulación y un chorro de cosas. Muchos de los niños que tienen problemas del tono muscular, muchos, más del 50%, se acompañan al mismo tiempo de problemas sensoriales, de trastornos sensoriales. Pareciera que eso tiene mucho que ver porque el tono muscular está muy regulado por el cerebelo, y el cerebelo ayuda en la organización tanto del de tono como de los aspectos sensoriales. El tono muscular es muy interesante porque pareciera que está determinado desde, el, desde que me conciben mis padres, en un acto amoroso y forman este bebé. Y entonces, genéticamente se va desarrollando el tono y por eso van a ver que hay gente que desde que nace tiene un muy buen tono muscular y hay gente que no tenemos tono muscular. Pero además, el tono muscular se empieza a estimular desde el vientre de la madre. ¿Cómo? Pues el útero está hecho de tres capas musculares y el bebé cuando los papás se ponen felices que sienten que se le va a salir la patita, que se va a salir el... Y dice eh, el piecito, la manita, mira cómo se está moviendo. Lo que está haciendo el, el, el bebé es como cuando voy al gimnasio y se está estirando y está moviendo sus músculos contra el músculo de mamá y esto genera que se vaya manteniendo y se vaya incrementando el tono muscular. Por eso los bebés de término cuando nacen, ¿cómo los ven ustedes?, con un alto tono muscular, porque estuvieron todo el tiempo ejercitándose y eso para ayudar en los primeros meses de vida a que se pueda mantener el desarrollo. Conforme el bebé empieza a estar fuera de su madre, se va a ir relajando y va a ir perdiendo este incremento del tono en los primeros tres a seis meses de vida. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en un prematuro? Hay muchos casos, pero en un prematuro que no tuvo la oportunidad de estarse ejercitando... En general, una situación que tienen muy común los prematuros es bajo tono muscular.
0: Y eso puede
1: provocar que el primer año de vida les vaya costando trabajo ir ganando habilidades como deberían de hacerlo o asumir lo que lo deben de hacer. También pensamos que se han incrementado los problemas de tono muscular. O sea, cada vez vemos más problemas de tono muscular. ¿Por qué creemos que está pasando eso? Bueno, por muchas situaciones. La primera es porque cada vez vivimos en lugares más pequeños, más snobs, más super nice, en este departamento de lujo que tiene 200 metros y, el, y no se puede mover. Antes la gente vivía, no solo vivía en casas más grandes, no había internet ni videojuegos donde el niño se la pasa sentado con una mala postura, porque si se fijan ver la televisión pues está lejos pero cuando estoy con el iPad o con el celular las posturas que tiene el niño son anormales y eso genera otros tipos de cosas pero entonces y también evita que se estimulen entonces vivimos en lugares más pequeños dos vivimos en lugares más inseguros muchos de ustedes acordarán los que tienen mi edad hace como que nacimos por ahí de no el joven aquí es el maestro Juan Carlos que, que nació en los ochentas pero pero Acuérdense que uno se iba a andar en bicicleta, salía a correr con los amigos, treparse a los árboles. Todo eso es una estimulación motriz que hoy no existe porque la inseguridad también ha evitado que nuestros hijos. Y luego yo les digo tristemente que dicen la mamá, bueno, yo te voy a llevar a que hagas ejercicio. Mi te voy a meter a tu clase de natación. va. Y entonces la mamá está una hora en el coche sentado el hijo. Llega hace 45 minutos de natación y se tarda una hora y media en regresar. Entonces, estuvo dos horas y media sedentario por 45 minutos de ejercicio. Entonces, sí hemos disminuido de manera muy importante el ejercicio y creemos que esa es otra causa. Tres es que el tono muscular, para que yo sepa cómo estoy, dependo de mi sensibilidad. Mi cuerpo me tiene que estar hablando si estoy chueco, si no estoy chueco, si estoy para adelante, para atrás, si estoy todo así. Entonces, es bien interesante. Y otra hipótesis, que, se nota, o sea, bueno, que habrá que ver si es cierto, pero es cada vez las telas son más lindas. Son hipotónicas, son hipoalergénicas, hipo no sé qué, pero esta, esta falta de rudeza, de rigidez en las telas, de caminar descalzos, evita una estimulación sensorial que evita a su vez una cuestión de tono muscular entonces también estar con puras cosas así que no me genera nada favorece un bajo tono muscular la alimentación muy importante y no tiene que ver necesariamente con el nivel de proteínas que consumimos sino con los ácidos grasos omega 3 los ácidos grasos omega 3 son ácidos grasos esenciales ya te voy a dejar un buen no, ácidos sí. grasos esenciales que eso quiere decir que se tienen que consumir. Y desafortunadamente el consumo cada vez que hacemos de estos alimentos es menor, que tiene que ver con pescado fresco, pescado fresco de la Jucu, donde es salmón, este, atún, sardinas. Luego uno dice, me estoy comiendo un salmón riquísimo chileno, un saludo a los chilenos que están por ahí en Santiago. Este, un lugar exquisito para comer mariscos ahí en Santiago, pero eh, pues digo, es un, es un pescado, es un salmón que tiene tres meses congelado para llegar aquí, ¿no? Todo eso va haciendo que se pierdan las propiedades. Y además, la comida chatarra destruye e impide la absorción de ácidos grasos omega 3 en la primera porción del intestino. ¿no? Entonces también eso pareciera que dificulta este proceso. Cada vez la vida es más hedonista cada vez hay menos, entonces todo eso ha dificultado el proceso y aunque estamos muy fitness, corriendo los chavitos cada vez hacen menos ejercicio y eso es una realidad de la que estamos viviendo y por último, algo muy importante para el tono muscular también es el descanso en el sueño las pláticas muy interesantes del doctor Juan Carlos García, que las pueden buscar ahí de, de Impact sobre el sueño si yo no estoy durmiendo mis horas y no duermo bien, el músculo no se relaja y no está preparado para hacer ejercicio y eso puede favorecer problemas de hipotonia. Entonces, creemos que hay muchas causas y muchos factores que han incrementado este proceso y simple y sencillamente yo les digo a los papás, por ejemplo, ¿cuánto están escribiendo actualmente? ¿Cuánto escribe ya la gente hoy con lápiz y papel? Muy poco. ¿Y qué es lo que hacemos? Estar chateando todo el tiempo. Eso evita desarrollar la fortaleza de los músculos en la mano, para poder generar no solo habilidades de lectoescritura, de recortar, de rasgar, de pintar. Este, hoy, por ejemplo, es bien interesante, Nosotros lo platicábamos el otro día en fases del Desarrollo. No es lo mismo hacer muñecos de nieve con plastilina que con pleido. Tiene que ver con la fuerza de lo que estoy haciendo. Entonces, ¿la plastilina ayuda a fortalecerme el pleido no? Es más fácil el pleido, sí está más bonito, pero la plastilina favorece el fortalecimiento de la mano y, evidentemente, los procesos de lectoescritura y otra serie de cosas. Bueno, entonces, más o menos así está el panorama. Yo quisiera pedirle al doctor Juan Carlos García que lo sigan en sus redes, denle like, por favor. Y dos, es que si nos puedes explicar, Juan Carlos, o me gustaría que nos explicaras, como cuáles pueden ser las causas o los orígenes que hay en el sistema nervioso central y cuáles pueden ser las causas y los orígenes que se pueden dar en el sistema nervioso periférico? Ahí voy, ahí voy. Y, y si es genético o no es genético. Luego me dicen, oiga, doc, ¿y esto es genético no? Porque el papá es igualito, ¿no? Está todo así, no camina, no hace ejercicio, no hace fuerza. No, yo voy para allá, compadre. Este, ya. Ay, le, le va a tocar estar moviéndole ahí para que vean o tú le quieres hacer, compa. A ver, no, Lo voy intentando, si no
2: tenemos que tener un cambio más estratégico. <risa> Estamos intentando hacer todo por mantener la sana distancia, entonces eso ha implicado que nos tengamos que mover de un lado a, a otro. Este, bueno, varias cosas, eh, mucha información que, que, que ya nos ha comentado el doctor Barragán, que es es muy importante. Eh, hay por ahí algunos comentarios, evidentemente esta, esta disminución del tono eh, puede venir eh, acompañando a otros síndromes o ser parte de, 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 de algunos síndromes que, eh, que podemos observar frecuentemente en la consulta. Eh, por ahí nos escribían evidentemente eh, Trisomio 21, síndrome de Down. ¿Cómo característica puede tener una hipotonía? La hipotonía no solamente se manifiesta con la debilidad también de al momento de realizar algún tipo de actividad eh, física, sino también lo podemos ver en la expresión facial. Ahorita vamos a, a tocar un poquito ese tema porque también son otras interrogantes. Ahorita las vamos a ir contestando. Este, vamos a, a tomarnos algunos minutos para contestar algunas de sus preguntas. Pero evidentemente, el síndrome de Down se caracteriza, se caracteriza por este, hipotonía y por muchas otras cosas que pudieran estar asociadas al, al, a la trisomía 21. Eh, la hipotonía, como decía el doctor Barragán, ¿no? es este, esta disminución del tono muscular. La única manera de, traba, de tratarla es bajo rehabilitación física, porque preguntaban, bueno, ¿qué medicamentos puedo utilizar para incrementar el tono? Para incrementar el tono no, la, la realidad es que para incrementar el tono lo que tenemos que hacer es activarnos físicamente. Tips, ahorita los vamos a hablar un poquito de la actividad eh, física que podría favorecer a que los niños pudieran aquí el tono muscular. ¿Cuándo nos damos cuenta? Esto es muy importante, el tono muscular nosotros lo vamos siguiendo y lo vamos verificando y lo vamos checando y vamos corroborando que el tono muscular se vaya adquiriendo de forma eh, adecuada. Eh, eso lo hacemos desde los primeros meses de vida, eh, nosotros lo hacemos en exploración eh, neurológica que realizamos con los niños en el consultorio, desde el tono del cuello, que seguramente será algo que ustedes eh, lo recuerdan, ¿no? que su pediatra siempre le revisaba que el cuellito pudiera estar un poquito flojo ¿no? o no, sea, que nosotros lo denominamos usted eso tiene que ver con tono, después lo vamos viendo en las actitudes, en las posturas que el niño va teniendo a lo largo del, del, de la vida, para ir conociendo qué tanto va ganando en tono muscular. Hay una parte importante y que siempre lo comentamos en la consulta a quien hemos tenido la oportunidad de, de atender. ¿no? El tono muscular se caracteriza por darnos postura. La postura tiene que ver con el tono, con esta sinergia de músculos para que nosotros podamos estar en una postura. Entonces, es algo habitual que de repente los niños con tono muscular bajo hayan tenido dificultades a lo mejor para la marcha, hayan tenido dificultades para el gateo, dificultades para subir, bajar escaleras, lo van adquiriendo poco a poco, pero al final tenemos algunas posiciones, no por lo regular los niños con tono muscular bajo, no son niños que están encorvaditos, caminan encorvados, ¿no? no logran tener una postura totalmente recta, y esto es justo para poder compensar un poco la, la fuerza. Junto con otras situaciones que se comentaba, el tono muscular también puede reflejarse en alteraciones no solamente en mover los músculos más gruesos, sino también la parte más fina. Y eso tiene que ver con situaciones también de lenguaje. Entonces, las situaciones de lenguaje también pueden estar implicadas en niños con eh, tono bajo o disminuido. Y eso es porque utilizamos más de 80 músculos para hablar, eso también siempre lo explico en la consulta. Y entonces, si el tono muscular de la cara también se encuentra disminuido, estamos con un niño hipotónico, Evidentemente también la situación de lenguaje podría verse implicada, puesto que este tono disminuido nos estaría dando este, estos problemas. Entonces, vamos, eh, comentaba el doctor Barragán, existen dos situaciones que nosotros tenemos que valorar cuando llega al consultorio un niño con el tono eh, muscular disminuido. Hay diferentes sí, grados sí, de severidad, ¿no? Hay pacientes el... que tienen una, un, un grado de, 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 de hipotonía muy severa ¿no? y habrá que entender dos situaciones desde la parte clínica. Ya después vendrá todo el abordaje con resonancia magnética y todo lo que nosotros eh, normalmente lo llegamos a solicitar, pero tenemos que entender dos partes importantes. La primera es el daño ¿no? que pudiéramos nosotros sospechar se encuentra en el cerebro del niño. Esa sería la primera cuestión. ¿no? Y eso entonces nos llevaría a diferentes manifestaciones a lo largo de la vida. Y voy a ser muy, muy enfático en los pacientes que tienen algo que se llama parálisis cerebral infantil. La parálisis cerebral infantil es un daño, precisamente, en el cerebro del niño, en un cerebro que se está desarrollando y que ese daño nos va a dejar como consecuencia un problema motor. No significa, porque el, el término parálisis cerebral siempre lo hemos platicado, no parece que cuando lo, lo, lo decimos, hablamos de un cerebro que se paralizó, que no sirve el cerebro. Esto no es así. Cuando hablamos de parálisis cerebral infantil nos referimos a la situación motora y esa parte clínica es muy importante. Sin embargo, el daño viene aquí. ¿Qué pudo haber pasado? Una baja oxigenación al momento de nacer, una situación de sangrado al momento de nacer, algún traumatismo en el cerebro que se estaba desarrollando, alguna infección, etcétera, etcétera. Y esa lesión entonces causa una alteración en el tono muscular. ¿Cómo se manifiesta de forma inicial? De forma inicial podríamos tener manifestaciones de hipotonía, es decir, que el tono este, muscular se encontraba disminuido. Sin embargo, al momento de tener una lesión en el sistema nervioso central, pasando el tiempo, esta hipotonía va a tornarse en algo que nosotros le decimos hipertonía o espasticida. Es decir, de pasar de un niño flacidito, aguadito, como decía el doctor al inicio, pasaríamos a un niño totalmente rígido por el daño que existe a nivel del sistema nervioso central. Y ahí es la importancia de iniciar la rehabilitación en el momento en que nosotros identificamos que el cerebro pudo haber sufrido de un daño que pudiera causarnos una secuela en el ámbito motor. Entonces, cuando el niño está hipotónico después de esta situación, la rehabilitación se tiene que iniciar de manera inmediata con el fin de evitar las situaciones de espasticidad, que era un poquito la pregunta que le hacían al doctor Barragán respecto a la toxina botulínica, que se administra en niños que son muy espásticos, que no pueden ya prácticamente doblar ¿no? o hacer uso de sus articulaciones, entonces lo que se hace es administrar toxina botulínica, eso ejerce un mecanismo de relajación, por decirlo de alguna manera, y entonces le va a permitir flexionar y estirar el, el brazo o, la, o las extremidades en donde se, se aplique. Como todas las terapias, ¿no? por lo regular, sobre todo la, la, la parte farmacológica, por eso insistimos que la rehabilitación física es fundamental y es lo que se tiene que mantener a lo largo de la vida en pacientes que pudieran tener los dos fenómenos, tanto hipertonia o espasticidad o la parte de eh, hipotonía. Entonces, estos tratamientos farmacológicos también pueden llegar a bajar un poquito la calidad del efecto, ¿no? que mientras más toxina botulónica se vaya administrando con el paso de los años, al final ya no tengamos el mismo efecto que teníamos al Inicio. Entonces, entendiendo un poquito esta parte, tenemos dos zonas que podían verse involucradas, que sería entonces el sistema nervioso central, sí o bien tener lesiones en el sistema nervioso periférico, que eso incluiría diversas patologías que van a involucrar la fibra muscular por un lado, o bien van a involucrar los nervios que llegan a la fibra muscular, que vamos a poner nervios, y este es el músculo, como lo puso aquí el doctor entonces podemos tener alteraciones ya sea en el músculo o bien en los nervios, que entonces nos daría una hipotonía de tipo periférica estamos teniendo aquí lo que platicamos con los niños con parálisis cerebral infantil, que sería una hipotonía de origen central porque está en el cerebro, que es el centro regulador de todo, o bien una hipotonía de tipo periférico donde el problema estaría entre los nervios ¿sí? y el músculo y en la unión entre el nervio, evidentemente, y el músculo. Esto nos va a dar diversas manifestaciones que nosotros tenemos que revisar en la parte clínica y que si ustedes sospechan que alguno de sus niños lo pudiera tener, es importante platicarlo con su pediatra y con su neurólogo. El tono bajo, entonces, va a constituir una de las principales causas de, de, de consulta para nosotros y que tenemos que indagar entonces, como les decíamos, si existe una afección en el músculo, en el nervio o bien a nivel del sistema nervioso central. Para eso se hace una exploración general del niño. Se tiene que ver la profundidad de la hipotonía. Por lo general, los niños que son muy hipotónicos, donde ya tenemos una afección no solamente de los músculos de las piernas, de los brazos, sino también de los músculos de la cara, incluso de los músculos que permiten que el niño trague, ojo con eso, que el niño trague, para todo ocupamos músculos. Entonces... Ese tipo de, de manifestaciones tan profundas, tan severas de hipotonía, por lo regular nosotros lo relacionamos con alteraciones periféricas. Eso es muy importante. No quiero decir que solamente pueda pasar en este aspecto, pero sí, la mayor parte de las veces, las alteraciones periféricas nos van a condicionar una hipotonía mucho más severa. También que nos va a condicionar que los niños puedan perder a lo mejor reflejos, ¿sí? los reflejos que nosotros eh, tomamos cuando exploramos al niño con el martillo, que ven que les pegamos un poquito en el codo, en, la, en, la, en las rodillas, etcétera Esa hipotonía podría condicionar entonces que se perdieran los reflejos y que esto fuera muy severo. A comparación de los niños con parálisis cerebral infantil, donde ya vemos que la hipotonía a veces no es muy, muy, muy severa más que al inicio del proceso de lesión, pero posteriormente va incrementando el tono muscular por lo regular y que nos está escuchando en niños con, que tengan parálisis cerebral infantil los pacientes pueden presentar reflejos incrementados. Le pegamos poquitito en, la, en, en, la, en, las, en las codos o en las rodillas y lo que tenemos son reflejos muy incrementados. Eso constituye, una, un, nosotros le decimos síndrome piramidal, que a final de cuentas nos va a explicar que clínicamente lo que sospechamos es entonces que la lesión venga del sistema nervioso central. Ya comentaba el doctor, hay enfermedades genéticas que pudieran condicionar hipotonía, la hipotonía trisomía 21, trisomía 21 ya lo, lo, lo comentamos y que por lo regular los niños ¿qué pasa con trisomía 21? trisomía 21 siempre es un ejemplo que nosotros ponemos como característica porque los pacientes por lo regular tienen este desfase en el, en el neurodesarrollo van tardando en la adquisición de habilidades eh, motoras y del desarrollo después se mantienen hipotónicos a lo largo del tiempo gran cantidad de pacientes con trisomía 21 y cuando ustedes los vean que gran parte de ellos son de estatura pequeña pero además de eso Tienden a encorvarse un poquito, ¿no? Y además, los pacientes con trisomía 21 también tienden a tener un abdomen medio prominente, una pancita, ¿sí? Esto en parte tiene que ver también con hipotonía e hiperlaxitud y con la pérdida del tono muscular de los músculos que constituyen el abdomen. Por eso, gran parte de los pacientes con síndrome de Down, si ustedes lo recuerdan, trisomía 21, tienden a tener un abultamiento, a estar un poquito gorditos, pues tiene que ver con la parte hipotónica. Y de ahí a las manifestaciones de la carita, ¿no? Se dice que por ahí los pacientes con eh, trisomía 21, por ejemplo, que tienen esta, esta parte de disminución en el tono, se encuentran con una cara a veces que solamente es expresiva en la parte de la carita, un poquito en los ojos, pero que cuando están en reposo difícilmente se alcanzan a ver incluso líneas de expresión, etc. Y también, pacientes con síndrome de Down, que podrían tener hipotonía importante, donde la macroglosia, que es este incremento en la lengua, ¿no?, podría verse todavía mucho este, de, de mayor impacto eh, porque el tono muscular también se encuentra disminuido y eso no permite entonces que el niño mantenga la lengua dentro de la boca. No quiero decir que tenga que ver con la situación de macroglosia sino que el tono muscular no le permite mantener la lengua eh, vamos en, 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 un, en una posición eh, más adecuada. Entonces, eh, T-21 siempre es un, un ejemplo. Y otras situaciones genéticas, por ejemplo, como lo que comentaba el doctor Barragán, que es la atrofia muscular espinal, que son niños que pueden nacer extremadamente débiles, muy débiles, con, con el tono muscular muy bajo. Eso complica varias situaciones, desde tragar, ¿no?, poder alimentarse. Tragar es el, es el término que nosotros utilizamos porque es, la, es el mecanismo por el cual comemos. Eh, o bien dificultades para respirar, porque también para respirar nosotros utilizamos músculos que vienen pegados a las costillas y que permiten que el tórax se expanda, ¿sí?, entonces, si tenemos afecciones musculares de tipo periférico, en ese caso como sería atrofia muscular espinal, lo que esperamos es una debilidad muy profunda, como les decía yo, asociado a problemas de, 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 del músculo y dificultades importantes incluso para la deglución o para la respiración. Entonces, existen algunos tratamientos, como decía el doctor Barragan, que es no inercen, que se pueden aplicar de forma intratecal, que es a través de una punción lumbar y que funciona bastante bien para esos pacientes con atrofia muscular espinal y que hemos tenido la oportunidad nosotros de poder eh, manejar. En, en, en los otros casos que podrían existir en el contexto de un retraso en el desarrollo psicomotor, que era lo que comentaba el doctor. Nosotros tenemos que empezar a sospechar de un tono bajo, que tenemos que empezar a trabajar a través de rehabilitación eh, física, que eso ya nos habla de un universo mucho más grande de pacientes. Ya no estamos hablando de algunos eh, síndromes en específico, sino niños que podrían venir arrastrando la situación de tono muscular. Este tono muscular se tiene que empezar a trabajar con el fin de ir adquiriendo lo más rápido que se puedan las habilidades normales del niño para su edad. Si esto no ocurre, lo que estamos haciendo es provocando incluso un desfase mucho más severo en niños un poquito más grandes. Eso ya tiene que ver con problemas de lenguaje, como comentábamos nosotros, o situaciones de dispraxia, que eso también puede ocurrir. Que la dispraxia son aquellos pacientes que pudieran sufrir de torpeza motora o incoordinación motriz. Son pacientes que les cuesta mucho trabajo seguir una línea, un trazado. Recuerden que esto también tiene que ver con tono muscular y coordinación. Les cuesta mucho trabajo subir una viga y caminar sobre ella. Le pide que de repente, ¿sabes qué? Puedes hacer esto o pásame cualquier cosita ahí en la mesa y el niño ya tiró todo ¿no? cuando lo va a pasar. Les cuesta mucho trabajo el poder hacer cosas muy finas como meter un palillito en un, en, un, en un hoyo pequeño, etcétera, etcétera, etcétera. Y si te das cuenta que con eso viene asociado el tono muscular disminuido, es importante iniciar un proceso de rehabilitación. Siempre lo hemos comentado, inclusive para los pacientes que nosotros vemos un problema de articulación en el lenguaje y además de sumamos que son un poquito débiles o con el tono muscular bajo, es importante esta suma de rehabilitaciones, de, de, de no solamente enfocarnos en la terapia de lenguaje, sino hacerlo de manera integral, con terapia de rehabilitación física, natación, taekwondo, muchos deportes que nosotros podamos sugerir para que esto mejore, con el fin de que ustedes sepan que las mismas áreas cerebrales que me están haciendo hablar en este momento, son las mismas áreas cerebrales que pudieran, este, eh, que, que me hacen mover mis músculos. ¿no? Este, 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 entonces, estas áreas se tienen que estimular. ¿Qué pasa?
1: ¿Cómo se estimula?
2: <risa> se tienen que estimular con el fin de poder trabajar en conjunto y que no solamente venga el estímulo desde la parte de la boca en esos pacientes que tienen retraso en el lenguaje o dificultades en la articulación, sino que el estímulo venga a través de todos los músculos del cuerpo. Y por lo regular, la, la actividad física es muy buena. Entonces, para resumir, tenemos dos áreas de, de, de lesión. Un área probable que podría ser el sistema nervioso central o bien el cerebro, muy característico en pacientes con parálisis cerebral vale infantil, que estas lesiones a nivel del sistema nervioso central, por lo regular lo que nos causan entonces es incremento del tono, espasticidad. Y de ahí los procesos de rehabilitación, como decía el doctor Barragán, lo platicaremos más adelante, pues tienen que ir enfocados precisamente a que esa, ese, ese tono tan incrementado bueno, pueda disminuir para que permita precisamente que el, el paciente pueda moverse. O, del otro lado, lesiones en el músculo, en el nervio, que se consideran periféricas y que entonces nos darían un problema de tono muscular en la mayor parte de las veces mucho más severo, ¿no? una disminución en el tono, una debilidad muy importante, y que entonces habrá que trabajar con los procesos de terapia y de rehabilitación que hemos eh, comentado durante, durante la plática. Eh, hay otro, algunas otras enfermedades donde el tono muscular pudiera estar disminuido, que son algunas enfermedades inmunológicas, este, por ejemplo miastenia gravis graves, que tiene que ver justo con la unión del músculo y del nervio, por ejemplo, que seguramente han escuchado y que de ahí se tienen que echar mano muchos otros, de muchos otros medicamentos de, de diferente índole, pero el, el objetivo es que conozcan de dónde podrían existir estos dos orígenes de hipotonía.
1: Oye, antes de que se nos vaya, hay muchas preguntas muy interesantes. ¿Te las contestamos? Pero, pero hay alguien que, que pregunta, mi estimado amigo, muy interesante, y es... ¿Sólo se dice hipotonía o, o, o hay hipotonías leves, moderadas y severas? ¿Hay alguna forma de estandarizar el proceso de
2: esto? No. sí, sí, definitivamente lo comentamos ahorita, ¿no? Existen diferentes este, eh, grados de severidad, ¿no? Existen desde hipotonías leves, moderadas, hipotonías severas, al igual que diferentes rangos de espasticidad. Nosotros utilizamos precisamente algunas escalas que nos permiten darnos cuenta de qué tan severo es el, el, el cuadro de, de, de hipotonía y nos van dando también una idea pronóstica de cada uno de los pacientes. Pero tanto la espasticidad como la hipotonía, nosotros clínicamente tenemos que definirla en dónde se encuentran, en qué grado se encuentra y a través de eso poder proponer diferentes tipos de, de, de terapias. Uh -huh. Este a ver, Doc, vamos a darle. A ver, déjame, aprovecho, aprovecho. Véngase, véngase para ponerle
1: acá Porque eh, digo, estoy viendo varias preguntas. Entonces creo que es importante acabar de. Si sí, estamos sí, no, aquí perfecto. Ahí estamos ¿Te sí, a Oye eh, a ver es bien importante. La hipotonía es un es una manifestación no es una enfermedad eso es súper importante. Entonces yo puedo es como el maestro está joven y guapo y eso no importa si tiene el tono muscular bajo o el tono muscular alto no. Esa es una característica uh -huh, que tú uh -huh. tienes ahora. Entonces, ¿desde cuándo puedo decir que un niño está hipotónico? Desde el primer día de vida. La causa más frecuente de hipotonía desde el primer día de vida son niños que se asfixiaron al momento de nacer. Niños que no lograron. Y que eso va a hacer que las neuronas que regulan el tono muscular se lesionen. Es súper interesante porque el músculo, si yo agarro el músculo de Juan y lo suelto aquí, el músculo tiende a contraerse. Y lo que hace el sistema nervioso central es mandar una información para que yo lo pueda relajar. Por eso, depende dónde esté la lesión, si yo lesiono las neuronas que regulan esta inhibición de la contracción del músculo, lo que produzco es una espasticidad. Y más porque ahí viene una pregunta que dice... Mi hijo tiene epilepsia y además tiene espasticidad, claro, porque la lesión puede producir un problema del tono, en este caso, que esté punto. incrementado. ¿eh? En la lesión, con la lesión y en la el cerebro. La lesión, además, producir epilepsia. Uh
2: -huh.
1: Por ahí otra cosa muy interesante es, entonces, depende de dónde está, tú decías, de, de, de la atrofia medular espinal, ¿no? O Esa es sí. lo que
2: produce es una debilidad muy severa, muy severa. ¿no? que decíamos, y que eso sí está genéticamente determinado por una alteración cromosómica, no de los genes que lo que hace ya este tipo de terapias que prácticamente es ya una medicina genética, es poder darnos sustitución de este, español. aprovechar algunas copias español. de genes para a ver, vamos a ver la aquí
1: otra pregunta segunda. es eh, los omegas los omegas funcionan, se pueden dar omegas, hay muchos omegas en el mercado, son mejor los omegas de origen animal que de origen vegetal, y de preferencia que se mantenga arriba de un gramo al día. Hay unos omegas extraordinarios que los produce mi amigo Rafael, se llama Conecta, Conecta Junior, y que son muy recomendables para estárselos tomando. Por ahí, ¿qué otra cosa estuve con... A ver, vamos a ver, mi, a ver, vamos mes, a ver. ahí ¿no? está,
2: dice... Mientras el niño tenga síndrome de West, va a tener hipotonía y también hipertonía. Y hasta que no se controlen las convulsiones, esto seguirá así. Algo que comentaba el doctor Barregan. Aquí habrá que hacer una... una... Está padre, ¿no? Sí. Ahí están viendo ustedes los comentarios. Estamos ahí intentando experimentar con estas herramientas. Ojalá les gusten. Este, este es muy importante. Y qué buena pregunta. Síndrome de West. Hay que ver si el síndrome de West realmente está teniendo alguna situación estructural en, la, en el cerebro del niño, ¿no? que podría explicar tanto las crisis convulsivas como las alteraciones motoras que está teniendo. Eh, eh, va yo por ahí alguna situación que se llama esclerosis tuberosa, que creo que ya se ha tocado anteriormente, que eso podría eh, manifestarse con lesiones cerebrales, manifestaciones cutáneas y síndrome de West, por ejemplo, o, o espasmos infantiles. Pero a lo que decía el doctor Barragán es muy importante, porque entonces podríamos tener una lesión a nivel del sistema nervioso central que sí condicionara el problema motor en tu niño. Entonces sí, evidentemente esta alteración habrá que entenderla a través de estudios de imagen y un abordaje mucho más ahora, es muy interesante El todo
1: muscular puede estar afectado por ahí preguntaban, hay algunos antiepilépticos que pueden producir esto, sí las benzodiazepinas por ejemplo, específicamente el clonazepam tiene muchas, se da como un antiepiléptico, se da como un ansiolítico, se da cuando las esposas están un poco intensas. No, 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 pero produce hipotonía. Entonces, normalmente es un muy buen medicamento el clonazepam porque si tengo un niño con parálisis cerebral infantil que tiene un aumento del tono, entonces es un medicamento que además de ayudar a controlar las crisis me va a permitir que el niño se pueda relajar. Muy diferente... Muy diferente, si el niño tiene hipotonía y le doy clonazepam, lo que voy a provocar es que aumente la hipotonía. Entonces también por eso, como siempre hemos dicho, cuando yo voy a dar un tratamiento farmacológico, es súper importante que vea no solo lo que tiene el paciente, sino las otras condiciones. Y por ahí una causa muy común que estamos viendo en, en niños prematuros es eso, otra vez
2: no, es de lo, no, de no, lo que no, preguntaba ahorita, no, no, la, lo no, ahorita no, vamos a contestar.
1: No, no. En niños prematuros, porque por ahí está la pregunta es, si se lesionan alrededor de, de mi cabeza, hay unas fibras por donde viaja la información, y a veces en prematuros o en niños que sufrieron discretamente al nacimiento pueden tener pequeñas lesiones, se llaman leucoencefalopatías periventriculares, que tienen que ver con algunas situaciones aquí alrededor del ventrículo, luego lo platicaremos, porque, pero claro que puede ser una causa de el tono muscular. Porque también es importante saber el origen. No es lo mismo si mi, mi, mi tono muscular viene porque así me hicieron mis papás y tengo un tono muscular bajo. Que hay que reconocer que el tono muscular, ojalá hubiera sido, sería padrísimo que yo hiciera ejercicio, me pusiera ponchado y nunca perdiera el tono muscular y claro. el trofismo. Pero el tono muscular es de lo más celoso que existe, más que un neuropediatra con sus pacientes. Así es. Ahí sí. <risa> no, tengo te, te que estar buena, claro. haciendo ejercicio todos los días. Por eso lo que hemos dicho es siempre
2: es tienes que hacer por lo menos media hora
1: de ejercicio al día, aún en
2: cuarentena, aún en pandemia, y estos niños más. Que es algo que platicamos mucho en la consulta con la, con las mamás. De repente nos dicen bueno es que porque esa insistencia, ¿no? Si yo vengo por un problema de que el niño no logra dibujar bien, no escribe bien, tiene un problema articulatorio en el lenguaje, ¿por qué me lo mandan? A hacer ejercicio, ¿por qué me lo mandan a, a, a tener que rehabilitar la parte física? Porque es fundamental poderlo hacer. Ya lo explicaba el doctor, esto va a permitir mejoría del tono muscular, no solamente en lo que nos interesa en este caso, que sea la boca, sino en todo lo que tenemos que hacer. Entonces, el tono muscular se tiene que mantener activo. Esa es la, 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 vamos, la condicionante. Y actividad significa movimiento. La, el principal problema en pacientes con lesiones cerebrales ¿sí? es que. Por lo regular, la misma lesión cerebral causa que los pacientes dejen de moverse. Entonces, como dejan de moverse, dejan de mover los brazos, dejan de mover las piernas, los pacientes pasan mucho tiempo en cama. Lo que hace es que las señales que venían del cerebro hacia el nervio y el músculo se pierden. Por lo tanto, como usted decía, lo que va a hacer el músculo es contraerse. De ahí viene la espasticidad uh -huh. y la atrofia muscular esta atrofia es secundaria, lo que platicábamos como la enfermedad que le da a los pacientes genéticamente, sino que está ocasionada por esta falta de movilidad secundaria al problema neurológico que existe a nivel del cerebro uh -huh. y entonces al momento que se deja de mover ustedes van a ver que el músculo se va haciendo delgadito y además se va poniendo rígido el paciente. Un claro ejemplo es cuando alguien se fractura una pierna o se fractura una, un brazo, que por ahí alguien lo, lo ha visto, le ponen el yeso Deja de mover la pierna o el brazo, y cuando le quitan el yeso, el brazo se ve muy delgadito. No y dices, Ay, se puso muy delgadito el brazo. Claro, lo dejó de mover, perdió masa muscular y evidentemente ese tono también estará disminuido. Eh, pregunta Gisela Arias eh, ¿cómo ayudamos a los niños con down que no pueden masticar? Tiene tres años y solo toma líquidos. Si ¿Sí prueba alimentos semisólidos, se atraganta, gracias. Lo platicamos hace un momento, dos situaciones importantes en pacientes con T21. La primera es la hipotonía, evidentemente, eh, es, eh, se puede manifestar con problemas de deglución, con problemas articulatorios del lenguaje, pero también le sumamos entre 21 la macroglosia, que también puede dificultar un poco el hecho de que los niños puedan... No, no sé eh, es que la, que la, la lengua esté grande. Entonces, que, que, puedan, que puedan comer bien. Y ahí la valoración del paladar, etcétera, es necesaria. ¿Qué es lo que te recomendamos siempre? Tener una buena valoración este, eh, por, por un fonoaudiólogo, que nosotros así lo, lo, lo hacemos, junto con rehabilitación en esta área, donde podamos mejorar no solamente eh, el que no mastique, sino el poder empezar a introducir algunos alimentos que pasen de, esa, de, de, de esta consistencia líquida, semilíquida, a ser un poquito más sólida. Y la otra es toda la estimulación orofacial, ¿sí? o, o terapia orofacial, que puede servirle mucho al niño para poder empezar a activar estos músculos de la cara, de la boca específicamente, que nos hacen tragar, que podrían estar con una actividad disminuida, como ya lo, lo, lo platicamos en, en super esta parte. Importante. Bueno, bueno.
1: Este, otra pregunta mientras la buscas, es súper importante, este por favor, yeah, síganos a través de nuestros canales de YouTube de Cerebros en Desarrollo y de Amhim, eh, si nos pueden dar un, un like y un seguimiento, nos, nos ayuda muchísimo, junto con las estrellas, gracias a todos que nos han dado las estrellas, el tono muscular requiere de un trabajo cotidiano muy importante. Espero que les haya gustado mucho. Y yo creo que podemos dejar el tema de espasticidad y rigidez, si te parece, para el martes que entra, Juan Carlos. ¿Sí? Porque sí son dos cosas totalmente diferentes, el bajo tono muscular y el aumento del tono muscular. Por favor,
2: todas las preguntas sigan las haciendo ah, a través muy, de Facebook, por favor. ¿eh? A ver, mira, dice Ana, Ana Cecilia Domínguez. Para hipoplasia cerebelosa ¿Es normal un tono este, muscular bajo? Sí, sí, vamos. Eh, eh, ya comentamos a, a en algún momento que o la, el cerebelo, además de tener una participación en la parte de coordinación motriz, eh, tiene una parte fundamental en la ejecución y planeación de los movimientos. Sí, la, 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 las alteraciones cerebelosas, y no hablamos de, por venían unos quistes cerebelosos, esos, vamos, habrá que valorar muy bien la imagen no, para ver imagen. si le podemos dar una significancia clínica o no. En el caso de que sí existe ya una hipoplasia bien de, de, determinada, sí se puede manifestar con un tono muscular disminuido y con algunas otras este, manifestaciones, ¿no? como hay coordinación motriz, ¿no? que parece como que tiembla un poquito, como si estuviera un poquito borrachito, y con problemas también en la marcha y eso también manifestarse con situaciones de tono de tono bajo exactamente, y
1: hablaremos también de los síndromes cerebelosos en otra ocasión se nos está yendo el tiempo, muy rápido como siempre este espero que les haya gustado eh, por favor nos gustó, por favor pónganos si les gustó no este la nueva aplicación de Juan Carlos, qué bueno que hay gente joven que tiene todas estas iniciativas que yo nomás deseo poner ahí al aprender y ya, a ver, una última dice
2: aquí no a partir de qué edad se puede dar el omela.
1: El omega se puede una dar pregunta a partir de cualquier edad. Ahora, en general, el seno materno tiene una gran cantidad de ácidos grasos omega-3. La mejor
2: manera de darle omega-3 a los bebés es seno materno. Y que, de hecho, eh, recomendamos no, frecuentemente que las mamás, exactamente, cuando están lactando, sean ellas las que consuman el, el desde ácido el graso omega-3. Desde el embarazo se recomienda un incremento
1: el consumo de ácidos grasos omega-3, luego durante el proceso de amamantamiento aumentar la cantidad de omega 3 que pasa a través de leche materna que en general se debe dar al primer año de vida y a partir del primer año de vida se puede empezar la suplementación con ácidos grasos la mayoría de las leches, la mayoría de las leches y agradecemos mucho a Nestlé por todo el apoyo que nos da a la asociación de médicos este, y al departamento de neurología y que está muy interesada siempre en el desarrollo la mayoría de las leches vienen suplementadas ya con ácidos grasos omega 3 y a partir de los dos años ya se pueden dar suplementaciones de otro tipo.
0: ¿no? Ay, si es, ¿no? la otra
1: cosa que vamos a hacer, que, que queremos explorar, además de estas cápsulas de, de cómo funcionan las cosas y de aprender, también queremos empezar a hacer algunas cosas para los papás, sobre todo en estrategias educativas. Y entonces vamos a tratar de subir cápsulas ¿no? muy pequeñas con terapeutas motrices de lenguaje, con toda esta dificultad que están teniendo para ir a las terapias, ¿no? Lo que queremos es empezar a subir cápsulas, ¿no? Con gente que nos pueda enseñar y claro. nos pueda demostrar para que los papás que no están pudiendo ir o no pueden en este momento por su situación económica sí, sí. pagar una terapia, por lo menos puedan a través de algunos videos, de algunas cápsulas, este.
2: Poder, seguir, poder a, se, seguir a trabajando. Lo hemos platicado en otras en otras cuestiones, en otras cápsulas. Ahorita que estamos en este periodo de, de, de aislamiento y la cuarentena y que no se está yendo a rehabilitación, lo cual nos preocupa mucho, sí, sí, sí. es un buen momento para contactar a sus a sus terapeutas, por favor. No dejen de tener contacto con ellos, de repente decir el doctor Vargán algo muy cierto, puede haber algunos asesoramientos en línea, algunos videos que los terapeutas pueden eh, proporcionarle con el fin de que no perdamos esta secuencia de rehabilitación que van llevando a los niños. Ya hablábamos de la importancia de no dejar de moverse, de no dejar de activarse, principalmente si sus niños ya tienen algún diagnóstico de un problema en el tono eh, muscular. Por bueno, favor. Doc, bueno, ¿listo? Ahí estamos. Perfecto. Vale. Doc, muchas gracias. No, sí, no, doc, no, muchas vaya. gracias a
0: todos.